0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks.
0: Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge von unserem Aktiencheck. Und Marcel, wir haben hier heute jetzt einen Buzzer, weil letzte Woche, wir haben einen Live-Kauf getätigt und es kam richtig gut an und wir haben uns jetzt überlegt, das machen wir jetzt erstmal die nächsten sechs Monate so und wir wollen ja ein bisschen Entertainment, das lieben wir ja, wir sind ja so ein bisschen <lacht> amerikanisch angehaucht auch hier und... Wenn du überzeugt bist von einem Unternehmen im Aktiencheck, dann wird gebuzzert und dann stoppen wir hier. Wir gehen direkt zu Trading 212 und kaufen live. Des Weiteren, wenn ich überzeugt sein sollte, stoppen wir auch hier und kaufen direkt dieses Unternehmen. Das Schöne ist natürlich auch hier völlig transparent. Wir investieren unser eigenes Geld und wenn du dich dafür interessierst und vielleicht in eines der folgenden fünf Unternehmen investieren möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran, weil auch hier, wie sagte man früher im Fernsehen, der Hot-Button brennt, er kann jederzeit <lacht> zuschlagen. Also, abonniere uns, aktiviere die Glocke, unterstütze uns mit einem Like sowie einem Kommentar, auch natürlich für den YouTube-Algorithmus. Marcel, jetzt natürlich die wichtigste Frage. Über welche fünf Unternehmen werden wir uns gleich streiten und vielleicht auch buzzern um die Wette? Ja, also das sind die
1: anderen fünf Unternehmen, von unserer Folge The Future Starts Now aus dem Jahr 2022. Ja. Also die Unternehmen, die wir für das Jahr 2022 als äh, sehr, sehr gute investment Investmentidee mitgenommen hatten. Und, und deswegen sind mit dabei PayPal,
0: Amazon, ja. Acre Carbon Capture mm. ist mit dabei. Und Zebra, Zebra. und Zalando. Zalando. Genau. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal direkt rein und wir lassen die Hosen runter. Und es ist natürlich so... Wow, nur McDonalds hat hier ein Plus für uns erwirtschaftet letztes Jahr. Der Rest lief richtig schlecht, aber natürlich, da ist natürlich vielleicht auch irgendwo eine Chance und das werden wir jetzt besprechen. Wenn du weiter schaust, nach rechts auf dem Bildschirm, dann siehst du, es lohnt sich uns auf Instagram zu folgen, weil wir hauen bis zum nächsten Depot-Rückblick-Podcast eine Aktie von Tesla raus. Das ist ganz einfach, Marcel, du likest das Bild, du folgst uns und kommentierst, mit wem du gerne mal Tesla fahren würdest. Oh. Und jetzt Marcel, fangen wir direkt an mit dem ersten Unternehmen oder ich passe jetzt bei Tesla. Nein, wir starten mit PayPal. Du bist investiert? Genau. Dann erzähl mal, ja, Paypal. was macht denn das Unternehmen, was keiner kennt? Ja, ähm, genau, kennt keiner. Ist im Prinzip tatsächlich natürlich ein,
1: in aller Munde, wenn es darum geht, mal irgendwo eine Rechnung zu teilen, dann kann man natürlich hier bei Freunden hin und her ähm, auch das Geld mal switchen. Das finde ich super flexibel, aber damit verdient PayPal natürlich kein Geld. Aber wiederum als Zahlungsdienstleister sind sie natürlich weltweit bekannt mittlerweile. Und ja, es werden schon einige Warenströme äh, abgewickelt und
0: äh, eben auch die Zahlungsströme dahinter, die PayPal da ermöglicht. Und das war natürlich auch so die Idee letztes Jahr zu sagen, nach Covid geht es hier wieder richtig los. Ich war heute in Berlin in einem Restaurant, da gab es einen QR-Code, konntest du die Rechnung gleich bezahlen. Mit Didit, glaube ich, heißt das. Mhm. Mega. Mhm. Auch gut. Ne? Mega cool gleich, also ich sehe persönlich, finde ich persönlich mal, PayPal hat viel zu viel ungenutztes Potenzial. Ich finde, sie könnten so eine richtige Super-App für Finanzen eigentlich bauen. Ähm, wir sehen die aktuellen News. Es gibt eine Kaufempfehlung von der US Bank Trust. 95 Dollar kostet hier, wenn man überlegt, wo sie mal waren und woher sie gekommen sind. Ja. Brutal. Schauen wir uns mal an, womit wird eigentlich ihr Geld verdient. 92,2% der Umsätze werden sie erzielen oder erzielen sie mit den ganzen Transaktionen und den Gebühren dazu. Dann gibt es natürlich einen value Added Service, zum Beispiel auch aktuell Buy Now Pay Later. Das ist aber auch in den Transaktionen ein bisschen mit dabei. Also ist relativ schwierig, das hier auszuklamöser, sondern ich glaube, wir können einfach sagen, das Geschäftsmodell ist das Abwickeln von Zahlungen und dort nehmen sie sich einen kleinen Anteil als Gebühr. Aber nicht, wenn du es von Freund zu Freund machst. Zum Beispiel, wenn ich mal sehr Geld überweise, fallen natürlich immer noch Gebühren an, weil wir keine Freunde sind, sondern nur Geschäftspartner. So, Wo werden eigentlich die Umsätze erzählt? Ja,
1: also schon sehr diversifiziert, muss man sagen. 54 Prozent United States und den Rest mit knapp 37 Prozent auch ja, doch breit gefächert. Wie gesagt, weltweit bekannt, zumindest in den meisten ja Regionen. Ja. Und äh, hier muss man natürlich eins dazu sagen, die Deltas fußen natürlich noch auf den Zahlen von 2021. Also das Geschäftsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen. Insofern steht hier auch noch nicht die 2022. Und jetzt muss man sagen, wo das herkommt, natürlich Covid dann ja. auch viel ins Online-Geschäft mit verlagert und deswegen natürlich auch hohe Deltas, starke Wachstumsraten, Einmaleffekte, die natürlich dann wieder rausgefedert sind. Und äh, tatsächlich hätte ich das damals nicht gedacht, vor einem Jahr, dass da hier, ich sag mal, der Umsatz oder das Wachstum deutlich zurückgeht. Genau ja. aus dem Grund, dass man durch den Einmaleffekt das nicht
0: nochmal so hoch springen konnte. Wir sehen hier, das ist eine wunderschöne Umsatztreppe, aber die Durchschnittsperformance brutal. Von 310 Dollar in der Spitze sind wir unter also fast unter 75 Dollar. Also brutal. Und somit haben wir auch nur eine Durchschnittsperformance von 9,92 Prozent. Seit 2015. Und das ist nicht viel. Ja, das stimmt. Aber es ist eine Momentaufnahme. Schauen wir uns mal das ganze Fundamentale nochmal von Seeking Alpha an. Und wenn du dich für Seeking Alpha interessierst, dann findest du auch noch unseren Partnerlink in den Shownotes. Du kriegst für knapp 130 Dollar jetzt das Jahresabo. Und wir sehen auch hier ganz klar, wir sind immer noch in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Wir haben eine schöne Profitabilität, eine schöne Bruttomarge, eine schöne EBIT-Marge. Wir haben eine schöne Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite mit 3,16% halte ich für ausbaufähig. Wir sehen auch Analysten, gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum jetzt wieder zunehmen wird und das Gewinnwachstum soll dann ab 2023 ein bisschen abflachen. Es scheint hier mir so, dass man tatsächlich anfängt, jetzt viel mehr auf diese ganze Profitabilitätsschiene zu gehen, dass man jetzt anfängt, stark die Cashflows zu steigern, stark die Gewinne etc. pp. 47 Analysten covern das Unternehmen an der Wall Street, 25 auch auf Seeking Alpha und da sehen wir 21 sagen Strong Buy, 13 sagen Buy und 13 sagen Hold. Fundamental sieht das Unternehmen günstig aus. Genau, ja. muss man einfach so sagen. Charttechnisch günstige Einstiegskurse jetzt aktuell. Genau, also nach diesem wirklich rasanten
1: Abstieg, haben wir hier einmal gesehen, dass der Trend schon gebrochen ist. Das war im, ja, Richtung August des letzten Jahres der Fall. Da kam eben dann doch die erste Hoffnung auf gute Zahlen, gute Quartalszahlen, die eben nicht so schlecht waren, wie erwartet. Und dann, ich sag mal, auch über die Monate hinweg weiterhin der Abverkauf, der doppelte Boden. Wir sehen zwei grüne Pfeile, ist ein gutes Zeichen. Genau an der 67, also an dem 52-Wochen-Tief, mhm. nicht nochmal tiefer gegangen, sondern tatsächlich auch an der Stelle gedreht. Das ist ein sehr, sehr, bullisches Signal, zumindest auf längerefristige Sicht, nicht auf kurzfristig. Und jetzt ist die Frage, wie lange diese Seitwärtsphase, die sie jetzt ausbildet, eben dauert. Und wie oft wir jetzt noch auf diese Unterstützung fallen, aber wichtig wäre es, keine neuen Tiefs zu bilden. Und ich glaube, leid rein von der fundamentalen Bewertung mit den Aussichten, dass immer noch Wachstum da ist und das auch nicht allzu gering, muss ich sagen, ist das hier eine durchaus günstige Chance, die man
0: nutzen kann, wenn man überzeugt ist. Ich bin aktuell der Meinung, kein Kauf. Warum? Also für jeden, der sagt, fundamental günstig, buy and hold, KUV, KBV, ist alles günstig, gehe ich alles mit, ich persönlich wünsche mir, dass sie viel mehr machen aus dieser App. Versicherung, Finanzen, Aktienhandel. Ich wäre auch Kunde tatsächlich. Wenn die einen Broker hätten, das wäre doch, oder ich könnte mein Geld direkt dort, was ich dort habe, parken in MSCI World oder so. Ich sehe da viel, viel ungenutztes Potenzial, weil eins ist fest, sie haben, sie haben ein profitables Geschäftsmodell und sie haben eine weltweite Nutzerbasis, die ist eigentlich einzigartig. Ja. für die Nutzen von Apps, ja, die regelmäßig auch genutzt werden. Und wo man auch nicht so ein Groll hat. Ne? Man kann ja immer sagen, ah, Instagram, blöd und alles oder TikTok. Aber wer hat denn was gegen PayPal? Ja, stimmt. ja. Also das Image ist nach wie vor ein gutes.
1: Ja. Und ähm, vor allem die Möglichkeiten haben sie da. Und alles, was sie ausrollen, können sie natürlich gleich weltweit ausrollen. Denn die, also sehr viele haben die App. Es ist, ich sag mal, relativ schnell möglich, den Kunden etwas Neues an Futures mitzubringen. Vielleicht auch da mehr Geld zu verdienen. Das kommt darauf an, wie man es nutzt. Ja. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Das muss man definitiv machen. Aber nichtsdestotrotz das Hauptgeschäft mit, den, ich sag mal, das als läuft, Zahlungsdienstleistung, was ja natürlich auch für die Händler wichtig ist, dass man ja. PayPal mittlerweile integriert, weil man weiß, dass viele es nutzen, ist ja schon mal ein Selbstläufer auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit Venmo hat man natürlich nochmal einen ja. echten Buy-Now-Pay-Later Kandidaten aus den USA im Portfolio, wenn man PayPal kauft. Für mich ganz klar, auf die, vor allem auf diesem Niveau, Buy-and-Hold, kaufen, aufstocken, wie auch immer, nicht verkaufen, um Gottes Willen, ja, genau, also für mich ein absoluter Buy-and-Hold-Kandidat, auch wenn sie es Vielleicht langfristig auf Sicht von 2015 jetzt, ich habe mal nur mit 9% niederschlagen hätte auf den Moment, aber zwischendurch war man sicherlich auch mal sehr glücklich darüber und ich glaube, dass wir, gerade die Wachstumsstory ist ja weiter intakt, dass es noch deutlich
0: weiterlaufen wird. Ich glaube es ist, wenn man überzeugt ist, auch keine Sparplanaktie, dann ist es einmal kaufen. Nicht auf dem Niveau, also wenn man überzeugt ist, kaufen jetzt. Gut, Basen? So? Nein, noch nicht. Ich selbst Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und nächste Woche haben wir den Fondsmanager, den Gründer und CEO von Evergreen bei uns im Depot und da kommen viele coole neue Sachen, Marcel und aktuell, ich habe reingeschaut, wir sind schon über 700 Euro, der Ertrag ist positiv und wir haben ja da unsere Pockets, wir sparen auf eine Aktie, wir müssen jetzt bald, wenn das Depot auch mal transferiert ist, endlich mal wieder eine schöne Position hier aufmachen, ja. ähm, gefällt mir richtig gut. Mehr dazu, wie Evergreen funktioniert, was das ganze Thema bedeutet, Aktienquote, Anleihenquote, Kassenquote, ab Februar kann man ja auch zum Beispiel richtig grün nachhaltig in Anleihen investieren, sie haben, also die ganzen Einblicke auch, sie haben was für Kinder und die Steuerautomatisierung für Kinder finde ich mega. Das ist etwas, also, für jeden, der es mal austesten will, ihr könnt das risikolos machen. Den Link stellen wir euch in die Show Notes und mit Value 10e gibt es nochmal 10 Euro Startguthaben. Genau. Nächste Woche Mittwoch als Sonderpodcast der Gründer und CEO der Even im Interview. Wir sprechen nochmal, was ist so der Alltag? Was macht eigentlich ein Fondsmanager den ganzen Tag?
1: Ja, ist auch spannend, ja.
0: Wirklich, wirklich spannend. Eine gute halbe Stunde, die sollte man sich Nehmen. Was man auf jeden Fall noch
1: sagen kann, ja. die Anmeldung, super schnell und man ja. kann relativ schnell loslegen, wenn man mal vergleicht mit Depoteröffnungen,
0: sonstig, bis man Post bekommt, sich da erstmal registriert, ja. das geht hier sofort los, hervorragend. Als nächstes kommen wir zu dem Unternehmen, Marcel, in welches du selber hier investiert bist, nämlich in Zalando und wer schreit nicht, wenn er kann, wenn das Paket kommt.
1: Genau, jeder oh. kennt
0: Wir sehen einfach, es gibt auch von Haug und Aufhäuser ein neues Ziel bei und das wird dich ja freuen. Und du würdest dich sicherlich freuen, wenn das Kurs hier von 45 Euro so schnell wie möglich erreicht wird. Ja, wäre ein schöner Zwischenschritt auf einem Weg nach oben, wie ich hoffe. Wir sehen, dass sie 83,6 der Umsätze mit ihren Fashion-Store machen. Also das ist der gesamte onlinehandel handel Off-Price 14,1 Das sind die Stores. Die Stores sind auch immer pickepacke voll, muss man tatsächlich sagen.
1: Auch in Leipzig ist einer. Ja,
0: Genau. Du warst ein, schon drin? Ja. Ich auch. Also ich kenne sogar jemand, der hatte einen weißen Anzug gekauft. Einen weißen? Einen weißen Anzug, ich glaube, für 10, 15 Euro. Naja, ob das nachhaltig und sinnvoll ist, ich habe ihn noch nie in diesem Anzug gesehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es doch bemerkenswert, wo hier die Umsätze erzählt werden.
1: Ja, tatsächlich äh, muss man sagen, die Dachregion mit 4, 5, äh, 45% Prozent, äh, natürlich ein großer Teil, aber vor allem der überwiegende Teil vom restlichen Europa. Und das hätte ich nicht gedacht, weil viele
0: denken so, ja, Tolando, größte Teil Deutschland. Ja. Dem ist nicht so und es ist tatsächlich europaweit ein großes Thema. Schauen wir uns mal an den Qualitätsscore 10 von 15 Punkten. Die Aktie ist brutal runtergekommen, aber die Umsatztreppe ist wunderschön. Ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten Jahre, ob es einen Rücksetzer klein geben wird oder nicht. Wie das auch mit dem Wachstum weitergeht. Wir sehen die Durchschnittsperformance bei 8 in den letzten 8 Jahren bei 6,78%. Damit hätte man natürlich aktuell keinen Blumentopf gewonnen. Hätte man aber 2019 hier schön investiert und hätte bei 100 mal gesagt, jetzt ist Schluss. Hätte man natürlich, also Timing is a bitch, sagt man ja immer so schön. Und wir sehen einfach hier, Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze jetzt wieder Fahrt aufnehmen sollen am nächsten Jahr. Das könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen. Wird interessant, Inflation wird sie weiter zurückgehen, auch der Ukraine-Krieg. Das ist, sind ja alles an die schlagen auf das Gemüt, auf die Kaufbereitschaft. Und ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber ich halte mich doch eher zurück mit Investitionen. Außer natürlich in den Hotbutton. Natürlich, aber, ja. Aber sonst bin ich jetzt auch nicht so der Shopper.
1: Ja, richtig, genau. Was das Shopping aber gut, betrifft, war, ich auch noch nicht. Also Konsum und so bin ich so Aber meine Frau,
0: sie kauft auch nicht mehr so viel Klamotten. Ich Hat weiß nicht, wie es ja. bei deiner ist. Ja. Ungebrochen, der trend ist your friend. Beständig. Machen wir schnell weiter. Also ist denn der, der nachhaltige Aufwärtstrend hier vielleicht beständig?
1: Ja, also man muss sagen, der Abwärtstrend war natürlich stark und deutlich. Und vielleicht, und das würde ich sagen, ist hier vor allen Dingen eingereist worden, ein Jahr der Übergangszeit. Und das ist genau dieses, dieser Nach-Corona-Effekt, den wir jetzt eben hier sehen, in der Realität, dass die Leute tatsächlich erstmal wieder in stationären handel zurück sind, ja, ganz normal einkaufen waren, wieder mit Freude Geld ausgegeben haben in der Stadt. Aber jetzt eben... Ja, denke ich auch, wird so langsam das Wachstum wieder anziehen für die nächsten Jahre. Auch deswegen die große Turnaround-Story in meinen Augen, die hier schon begonnen hat, in mein, also mhm. auch und ebenfalls in meiner Einschätzung. Denn das, dieser Abwärtstrend ist gebrochen, tendenziell. 20 äh, Euro etwa war das Tief, seitdem die Gegenbewegung, und die muss man sagen, sehr stabil, sehr äh, deutlich auch schon gelaufen. Denn während würden wir jetzt einen Chart drüberlegen von einem Indice oder von anderen Unternehmen, haben wir hier vor allen Dingen viele Charts, die entweder Richtung letztes 52 Wochen tief oder vielleicht schon wieder tiefer stehen, gegebenenfalls auch viel volatiler laufen und hier muss man sagen, eine ziemlich Stabile Aufwärtsbewegung, klar, hier und ein dann kleiner Ausweise nach oben, aber ansonsten nach unten eher nichts. Die nächste Halt ist bei 40 Euro, dort könnten die nächsten Gewinnbenahmen auftauchen. Das heißt, jetzt könnte man kurz noch warten, bis der Rücksetzer kommt. Bei 35 sollte die Unterstützung dann so
0: langsam wieder halten. Ich bin der Meinung, kein Kauf. Ich habe mir bei About You so die Finger verbrannt. Ja. Ähm, ich bin auch bei About You weiterhin investiert, dank meiner Frau Ihr habe ich ja zum 24. Geburtstag 24 About you Aktien geschenkt. Ja. Das äh, ist das erste Geburtstagsgeschenk an meine Frau, was nachhaltig auch äh, belegbar Geld verloren hat. Naja, ja nachhaltig. Weil, also stand hoffen, jetzt. Stand jetzt, Stand ja. jetzt. Naja. Kommt KUV, das Unternehmen ist günstig. Wenn man daran glaubt, finde ich, habt ihr meinen spekulativen Segen. Ja, genau. Also für mich ein Holt, deswegen bin ich investiert. Ich habe jetzt über Sparplan äh,
1: gekauft, also mit anderen Worten, beim ersten Kauf etwas unter 90 und bin dann quasi sukzessive in diesen Abwärtstrend immer mal wieder reingekommen. Mein günstigster Kauf war etwa bei 22. Das heißt, hier habe ich, äh, ich sage mal, von den Seiten, von den Anteilen auch schon wieder ein bisschen Plus. Äh, das Minus ist deutlich geringer geworden und ist auch auf einem guten Weg und ich glaube, der Trend wird weiter anhalten, wenn gleich auch eine Seitwärtsphase mal hier und da zu erwarten ist und natürlich auch immer wieder mal Gewinn mitnahmen. Es ist eine gewisse Spekulation dabei, ich glaube, dass Zalando sich sehr gut aufgestellt hat, äh, gerade beim E-Commerce im Bereich der Klamotten, aber auch mittlerweile auch ja äh, bei Parfüm und äh, bei anderen äh, Sachen, Kosmetik,
0: mm. auch schon fußfest und da auch äh, das Geschäftsmodell ausweiten kann. Gehen wir auf die Jagd zum nächsten Unternehmen, aber vorher möchten wir euch natürlich auf unseren Aktienpodcast hinweisen. Wir haben unsere zehn Favoriten für das Jahr 2023 besprochen, schaut nochmal rein, hört nochmal rein, es lohnt sich auf jeden Fall, oben rechts verlinken wir euch jetzt auch das Video hier auf YouTube. So, jetzt gehen wir auf die Jagd und natürlich soll man Zebras heutzutage nicht mehr jagen, Marcel, Ja. ich hoffe, wenn hoffe du mal in ich. Afrika bist, möchtest du das auch nicht machen. <lacht> Ähm, Nichtsdestotrotz bist du investiert? Nein, ich das bin nicht mehr investiert. Ach, nicht mehr? Ich bin nicht mehr investiert. Ich bin nicht mehr investiert äh, während des
1: Abwärts drin Das habe ich hier erstmal äh, die Reise gezogen, weil mhm. ich ähm, ja, da auch nicht mehr ganz so sicher war, weil eben die Zahlen doch ziemlich erschreckend waren. Kommen wir gleich nochmal drauf. Zebra Technology ist äh, letztendlich äh, äh, ein Anbieter für die Datenerfassung in Sachen Hardware, aber auch Software und kann. Zum Beispiel den Lebensmittel-Einzelhandel, dort sind sie sehr bekannt, vor allem in Deutschland und sehr beliebt, auch einfach die Datenströme super erfassen und auch eine schnelle Bestellung mit, einem schnellen, mit einer schnellen Ankunft eben auch, ich sag mal, tracken.
0: Wir sehen, es gibt einen neuen CEO, der alte CEO ist jetzt derjenige, der ihm auf die Finger schaut, also vom Jugendlichen zum Vater. so Oder zum Opa. Oder zum Opa. <lacht> äh, wir sehen natürlich Enterprise Visibility and Mobility, das sind ist die ganze Hardware, die steht für 70% der Umsätze. Und Asset Intelligence and Tracking, also die ganze Software, die KI dahinter, steht für 30%. Und hier würde ich mir persönlich wünschen, dass wir 50-50 sehen. Vielleicht sogar mehr, also ich würde mir 30 70 wünschen, dass wir hier mehr Software sehen, mehr KI-getriebene, intelligente Sachen, ähm, anstatt dass man tatsächlich mit diesen Scannern, mit dieser Hardware, ich glaube, das ist auch nur ein Zwischenschritt tatsächlich. Das nächste wird wahrscheinlich Autoerkennung sein etc. pp. Und da könnte es sein auch, dass die Aktie deswegen so abgestraft ist, weil der Markt vielleicht nicht glaubt, dass sie diese Transformation schaffen zum nächsten Step. Ja, also ich würde hier tatsächlich auch ein bisschen, anders, ein bisschen
1: anders interpretieren. Also ich sehe das auch so. Ich glaube, irgendwann wird das ganz autonom äh, vollführen werden. Schon deswegen, weil ja auch gar keine oder kaum noch Mitarbeiter tatsächlich ja. für die Warenverräumung Verräumung da ist, äh, weil man einfach einen Sensor hat. Okay, hier das ist jetzt nachgerutscht, das Vorletzte ist da, Mindestbestellwert erreicht, kommen automatisch neue Sachen, die werden dann wieder von hinten aufgefüllt. Also das Gehe ich mit, auf jeden Fall. Andererseits äh, muss man sagen, ist natürlich trotzdem eine super einfache Geschichte jetzt für die heutige Zeit. Also gerade die Scanner äh, sind schnell, zack, ne, wird sofort bestellt. Man hat sofort alle Informationen zu dem Produkt relativ äh, schnell auch abgegriffen. Und ich glaube, dass man hier auch wieder diesen Corona-Effekt hatte. Denn der Lebensmittel Einzelhandel, wir erinnert uns, als alles zu hatte, hatte nur der Lebensmittel-Einzelhandel offen. Es war nahezu, ja, ich sag mal, ein Umsatzschub. Den die Lebensmittel-Einzelhändler hier bekommen haben. Deswegen auch höhere Gewinne. Man konnte mehr investieren. Und das ging für Zebra natürlich auch mit einher. Und jetzt ist natürlich wieder diese nach der Party so ein, naja, Katerstimmung. stimmung Und das hat man halt ein Jahr und War doch jetzt, ganz
0: geil. War ganz aber geil. Muss aber muss ich wir noch merken mal? jetzt,
1: der, also, der Pegel hat nicht gehalten. Und da kann es eben sein, dass man jetzt hier ein bisschen verdauen muss. Und jetzt oh. ist die Frage, wie es weitergeht. Die Umsätzeverteilung fand ich trotzdem auch sehr gut und vor allen Dingen auch sehr auffällig. Deutschland mit 16 Prozent, nochmal einzeln ausgewiesen, mit einem sehr, sehr starken Delta Hat man, glaube ich, so noch nie. Genau, und das sieht man auch selten. Also bei
0: internationalen Unternehmen. Ja, genau, richtig. das ist schon äh, witzig, ja. Schauen wir uns den Qualitätsgrad an. 15 von 15 Punkten und trotzdem nach diesem Abverkauf von 615 Dollar in der Spitze auf ungefähr 250 Dollar haben wir eine Durchschnittsperformance von 10, also in 10 Jahren von 20,4 Prozent. Das ist natürlich enorm. Ja. Und wer hier vor 10 Jahren eingestiegen ist, Hut ab. Ja, das ist richtig, genau. Das passt. Wir sehen, wir sind am 52-Wochen-Tief hier einfach angekommen. Und was mir hier wirklich Bauchschmerzen macht, ist das fehlende Wachstum, was die Analysten hier sehen. Das führt mich auch wieder zu diesem, die Hardware ist gut, die Software so lala. Das wäre auch so meine Hausaufgabe. Also wenn ich hier investieren wollen würde, ich würde definitiv noch ein, zwei Quartal abwarten, schauen, wie entwickelt sich das ganze Software, die ganze Plattform dahinter ich will nicht sehen, dass die dass die Hardware noch viel schneller wächst. Ja, also und dass sie ein größere, auch. aber ja, aber nicht so, also ich will den Turnaround sehen, ich will sehen, ja. dass die Software hier, weil das ist die Zukunft, das ist dieses Autonome und wenn sie das nicht liefern können, geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ja. Ja, die Software ist im Prinzip das, was am Ende, ich sag mal, vielleicht in der Datenerfassung einfach mit visualisiert für
1: die Mitarbeiter, ja. was auch immer, also alles, was dann im Prinzip als Backend dahinter steht, na klar, wenn die Wachstumsraten dort ansteigen, bei der Hardware wird das natürlich auch sich niederschlagen in der Software, das ist keine Frage, aber die die Frage ist, wie kann man das Ganze drehen und das vielleicht auch mehr Umsätze, vielleicht auch Abos, äh, ja. ja, um das ganze Geschäftsmodell robuster zu machen und nicht nur von Hardwareverkäufen abhängig zu machen, In dem Punkt bin ich völlig bei dir und ähm, wenn man die Umsätze jetzt mal so sieht, wie sie sich entwickeln und das war für mich auch ein Grund, denn die Umsätze sind so stark zurückgegangen, dass dann teilweise und auch letztes Quartal übrigens Minus im Umsatz stand, also dass man sich rückentwickelt hat, also sprich schrumpfen musste. Das ist natürlich erstmal nichts, was man jetzt hören möchte als Investor. Insofern ja. habe ich da die Reise eine gezogen erstmal.
0: Langfristig hat sich bei meiner These nichts geändert. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wenn diese Quartalszahlen so kommen, wie die Analysten es sehen, haben wir hier nächstes Jahr keine Kursgewinne. Ähm, Dann das
1: kann durchaus sein, ja.
0: Erst wenn die Aktien anfangen, die, die Analystenschätzungen zu übertreffen, sehen wir hier auch wieder Momentum. Ich sehe, dass das hier dauern könnte. Was sagst du denn uns hier beim Kurs? Genau, also nach dieser Party bei 600 Dollar ging die Aktie <lacht> eben jetzt nur richtig stark in die Knie. Und
1: wir sehen auch, dass sie jetzt mittlerweile Halt gemacht hat an den alten äh, Hochs 2020, also sprich äh, vor Corona. Und auch danach gab es ja noch zwei Rücksätze genau auf diese Schiene von 250 Dollar. Und nun warten wir mal lieber noch, bis dieser Abwärtstrend abge äh, abgeschlossen ist, sprich ein Ausbruch, hier schon mal ein erstes Kaufsignal äh, generiert. Trotzdem will ich da auch noch nicht einsteigen, weil du hast recht. Wir müssen die, ja, die Quartale abwarten. Wie sind die Entwicklungen? Mal gesetzt den Fall des nächsten Quartals berichten die plötzlich acht Prozent Wachstum. Dann ist das eine positive Überraschung, die die Aktie sicherlich nach vorne hieft und erstmal den ersten Ausbruch hier sicher macht. Trotzdem glaube ich auch, bin ich völlig bei dir, die Seitwärtsphase ist ja eh immer etwas, was nach einem Abwärtsrennen kommt, ist die Seitwärtsphase. Die muss nicht ewig dauern, aber die kann natürlich eine Weile und die wird wahrscheinlich auch mindestens ein halbes Jahr dauern, insofern abwarten. Hier drängelt nichts, kann man auch in Ruhe angehen.
0: Kein Kauf. Für mich hier kein Wachstum. Es wird wirklich behandelt hier vom KGV her wie so ein, wie so ein Ölwert. Nur eine Dividende. <lacht> nee, ja. nee. Ich, sehe hier, ich sehe hier aktuell kein Investment und ich muss auch nicht das zu jeder Party. Nee, das ist richtig. Man kann auch mal eine Party aussetzen ja. und das ist auch völlig in Ordnung. Dennoch,
1: wie gesagt, man hat natürlich die Chance hier, wenn das so langsam wieder Fahrt aufnimmt, kann man das als Beinhold nehmen. Ich glaube, in der Vergangenheit hat das Unternehmen sehr, sehr lange auch, also das ist jetzt kein Einjahreswunder gewesen, sondern die sind nee. natürlich über Jahrzehnte jetzt gut gelaufen und werden sie auch den Fahrt zurückfinden. Die Frage ist nur, wann und wann steige ich ein? Beinhold generell, wenn man überzeugt ist. Man kann natürlich, wie gesagt, warten und eine Hausgabe noch. Die Konkurrenz anschauen. Ich weiß nicht, Honeywell ja. ist da mit drin zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Player in diesem Bereich. Wachsen die zum Beispiel in diesem, in diesem Segment besser als ZEPA oder haben die genau die gleichen Bauchschmerzen? Das wäre mal noch spannend. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Jetzt kommen wir zu LK Carbon Capture. Du bist noch investiert. Ich war mal investiert. Unsere spekulativste Position und die Spekulation ist nicht aufgegangen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Sie unterschreiben sehr, sehr viele Absichtserklärungen. Und sie scheint doch etwas zu haben, was einige Unternehmen gerne hätten, was sie mögen. Und jetzt wird an die Müllverbrennungsanlage von Twenze in den Niederlanden jetzt eine Just-Catch-Anlage. Just-Catch, das klingt auch gut. Äh, mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr wird hier angegliedert. Und Ende 2023, wenn wir sehen, ob sie das liefern können, wir sehen auch tatsächlich die Umsätze. Sie legen zu... Und ähm, brutal gute Deltas, 93,2% der Umsätze werden mit dem Vertrieb und 6,8% der Umsätze mit dem Service dahinter gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass langfristig diese Spekulation hier trotzdem aufgehen kann.
1: Genau, also sie ist nicht gescheitert. Sie ist nee. Stand heute äh, nicht gut gelaufen für ein Jahr, aber es ist nach wie vor ein riesen Zukunftsthema, das ist unfassbar wichtig, ein, ein wichtiger Baustein in meinen Augen für die komplette Bekämpfung des Klimawandels, wo man ich sag mal, das Ganze auch unter Kontrolle bekommen könnte, weil wenn man überlegt, wie viel CO2 man abschalten könnte. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man das jetzt zu einem sehr, sehr tragfähigen Geschäftsmodell umbauen, so dass es eben nicht nur Umsätze generiert, vielleicht auch früher oder später Gewinne. Und das ist die große Frage, die sich hier natürlich stellt,
0: weshalb es auch eine sehr hohe Spekulation ist. Wir sehen, wie gesagt, die Spekulation ist einfach nicht aufgegangen von 3,56 Euro. Stand heute. Stand heute sind wir auf 1,15 Euro gefallen. Analysten rechnen trotzdem mit steigenden Umsätzen. Wir haben hier noch kein Unternehmen, was großartige Gewinne abwirft. Und ich gehe auch mit, wenn sie so stark weiter wachsen wie prognostiziert, dann werden sie auch die nächsten zwei Jahre hier nicht positiv. Vielleicht ab 2025, aber jetzt heißt es dann natürlich erstmal PS auf die Straße bringen, dass wir was gegen den Klimawandel machen müssen. Da sind wir uns ja alle einig und Eckerkamp Capture scheint hier ein interessantes Geschäftsmodell zu haben, weil sie schaffen es tatsächlich auch 2022 wahrscheinlich diese Umsätze zu erreichen. Gewinne erwarte ich jetzt
1: in den nächsten zehn Jahren überhaupt nicht, ganz einfach schon deswegen, weil man natürlich auch überlegen muss, selbst wenn man das jetzt wirtschaftlich aufbaut und das auch schafft, dann muss man natürlich das Ganze auch skalieren, das bauen, das wird riesen Cashflows ja. benötigen, also das ist ein ziemlich langer Weg und deswegen ist es eine sehr sehr riskante Spekulation, die wir hier also die ich noch mitgehe nach wie vor äh, einfach weil es ist eine kleine Position da selbst ein Totalverlust wäre da nicht wirklich schlimm wann man hier einsteigt ganz schwierig zu sagen natürlich besser so tief wie möglich andererseits äh, kann man hier nicht eine richtige Bewertung für, äh, mit einschätzen denn weder ein KGV noch ein KUV machen hier wirklich Sinn als hm. äh, ja, Kennzahl ranzunehmen. Ich glaube, hier sollte man sich weiterhin die Wachstumsraten anschauen. Solche Nachrichten, wie wir heute hier mitgebracht haben, sind auf jeden Fall positive Nachrichten, denn offensichtlich machen sie irgendwas richtig und scheinen etwas zu ermöglichen.
0: Es scheiden sich die Geister. Wer überzeugt ist? Buy and hold. Wer sagt, so ein Quatsch brauche ich nicht, kein Kauf? Machen wir 100% verständlich. Gut, dann <lacht> Kann man weiter auch geht's zu sagen, ja. mit Amazon. Wir sind beide hier investiert und sie sind einfach der Online-Shop. Hier gibt es so vieles daher. Ich meine, ich glaube, wenn man sich mal umguckt, der Buzzer ist ja. von Amazon, das Stativ, das Bingo aus dem Checkpot, Mein Handy. Das Handy, dann äh, auch natürlich unsere Mikros. Also ja. ich glaube, jeder findet etwas in seinem Haushalt. Was von Amazon ist. Ich glaube auch, dass das mittlerweile
1: tatsächlich der Fall ist. Und ein, was muss man ja sagen, bevor ich einen stationären Handel durchforste, bis ich ja. endlich einen roten Hot Button gefunden habe, werde ich einfach auf den Klick drauf gehen bei
0: Amazon und mal schauen. Und die ich wüsste auch gar Obs nicht, in welchen Laden ich gehe. Ja,
1: Wahrscheinlich hier, keine Ahnung, Nanunana
0: oder irgendwas. Oder? Nanunana. Dann schauen wir uns mal an, was sind denn die aktuellen News. Nanunana, sie wollen ein Darlehen aufnehmen zu einem unglaublichen guten Zinssatz, Marcel.
1: 0,75 Prozent, also da kann man natürlich verstehen, das hat Apple übrigens auch schon gemacht letztes Jahr, sie haben Geld aufgenommen, obwohl sie es eigentlich gar nicht benötigt hätten, einfach weil die Zinssätze so günstig sind, dass man Kredite ne? über die eigenen Kredite oder durch diesen Kredit dann einen Hebel erwirtschaften ja. kann und das soll wieder in Wachstum gesetzt werden, das heißt investiert in nachhaltiges Wachstum, was natürlich
0: wiederum für Amazon eine gute Investition darstellt. Wir sehen 47,3% der Umsätze werden mit dem Online-Shop erzielt. Third Party, das sind also die ganzen Marketplaces, die ganzen Anbieter, die sich da tummeln. Auch diese erwirtschaften 103 Milliarden Dollar. Market, also Umsatz stehen für 22%. Amazon Web Service, der profitablere Teil, steht für 13,2% der Umsätze. Aber auch hier, wenn du das überlegst, 62 Milliarden Dollar, 13% brutal. Der ganze Abo-Bereich, Prime, 31,7 Milliarden Advertising auch nochmal 31 Milliarden, selbst die physischen Stores 17 Milliarden und ich kenne es ja noch aus New York, reingehen und legal klauen.
1: <lacht> legal klauen. Und
0: es ging sogar schon mit der deutschen App. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und stark. die Umsatzverteilung, da sieht man eigentlich, wie groß das Potenzial meines Erachtens noch ist, wenn ja. man sieht, wo eigentlich die Umsätze sind. Genau. Wie
1: groß die sind in Nordamerika, ja. wie, ich sag mal, international und global dann immer noch die Verteilung ist und was man überlegt, wenn man nur die Bevölkerung von Europa zum Beispiel noch nimmt, die ja auch noch mal insgesamt ein Ticken größer ist als, äh, ja gut, okay, mit Kanada vielleicht etwa. ne? Ja. Ja. Etwa aber gleich, gleichen. Ja. Und wenn man jetzt noch den asiatischen Bereich vielleicht irgendwie noch angewinnt, das exklusive kommen. China das und das wird kommen, dann hat man hier immer noch so viel Fantasie und dann kommen noch die ganzen, äh, ich sag mal, geht es ja nicht nur um die Stores und um Third-Party-Seller, sondern ja. eben auch äh, Amazon Web-Service. Die ganzen Abos sind nach wie vor ja. bei 31 Milliarden mit abo ja, da träumen manche von, ist keine Frage und natürlich auch das Advertising ist ein Riesengeschäft. Alleine wenn Amazon Web Services an der Börse wäre und ein KUV von 10 hätte, wären sie mit 600 Milliarden bewertet. Also Und das wäre jetzt keine, wahrscheinlich nicht mal utopisch, jetzt ja. ein KUV von 10 anzulegen bei einem so starken Wachstums, so profitablen Wachstumsmarkt. Ja.
0: Also, Wahnsinn. Ist schon stark. Wir sehen der Qualitätsscore 11, äh, 14 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in 10 Jahren 20,82 Prozent, ein wahrer Dauerläufer und ich werde sie auch nicht hergeben auf gar keinen Punkt. Fall. Ja, also mehr sage ich mit, dazu auch
1: nicht. Gehe ich mit äh, jeder Zeit und wenn du überlegst 600 Milliarden vielleicht wäre die Amazon Web service wert und das vielleicht noch relativ verhalten gesagt. Jetzt haben wir bei 870 der Rest ist definitiv mehr Mehrwert. Ist für mich 240. das günstigste Big Tech Unternehmen. Ist es auch ja. Bin ich auch der Meinung und ich glaube, dass wir das äh, auch bei den Analystenschätzungen. Und
0: das sehen auch 33 Analysten so. Die sagen, wie wir beide Strong Buy, also sind es eigentlich 35 Wall Street Analysten. Dann haben wir noch 15, die sagen Buy, drei sagen holt und einer sagt, nö, ich stelle mich gegen alle. Dich werden wir auch noch finden. Ja,
1: der geht noch äh, stationär. Genau.
0: Aber die Analysten gehen auch davon aus, die Umsätze werden wieder zulegen. Die Bruttomarge ist extrem gut. Jetzt geht es natürlich darum, auch dieses ganze Thema noch viel profitabler zu machen. Auch mit dem Online-Shop Geld zu verdienen. Richtig gutes, nachhaltiges Geld zu verdienen. Und wenn sie das hinbekommen, dann geht es richtig ab. Ich glaube, langfristig wird hier Amazon Web Services in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht ausgegliedert, weil außer sie müssen. Aber. Ich glaube, sie wollen diese cash nicht abgeben. Ja, richtig, genau.
1: Das ist auch wichtig, um zu finanzieren, quer zu finanzieren, ja. das darf man auch nicht vergessen. Und was jetzt noch hinzukommt, die neueste Nachricht, ja, dass 18.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. 18.000 Mitarbeiter, das ist schade für jeden Einzelnen, keine Frage. Ja. Aber 1,5 Millionen beschäftigen sie. Also sind 18.000 okay, eigentlich genau. nichts. Es ist eine so Wenn's, kleine Zahl. Oder Philipp, jetzt mal realistisch. 1,5 ist, ist, ist nichts. Das es ist, ist natürlich völlig normal, dass man Überkapazitäten mal abbaut. Und es ist nur richtig so, denn man braucht ja die Effizienzen. Also passt schon. Und jetzt charttechnisch finde ich super spannend insofern, weil dieser Rücksetzer jetzt nochmal auf die Basis der Seitwärtsphase von 2019, 2020 gelaufen ist. Da haben wir gesehen, Corona-Tief genau dort gestoppt. Davor die Basis dieser Seitwärtsphase 2019, Ende des oder des, des Abverkaufs an den Märkten aufgrund des Handelskrieges äh, zwischen China und USA. Also, hier sehen wir jetzt vielleicht doch eine ganz interessante Einstiegsmöglichkeit bei ungefähr 80 Dollar, so Pi mal Daumen. Also irgendwo in dem Bereich zwischen 78 bis 82 kann man durchaus mal einen Einstieg wagen, wenn man das sehr von überzeugt ist. Ansonsten warten wir, bis der Abwärtstrend hier gestoppt ist oder auch erstmal noch eine Seitwärtsphase erfolgt. Aber ich glaube, mittel- bis langfristig sehen wir hier eine sehr, sehr starke Performance, die auch schnell die alten Hochs wieder ermöglicht. Bein hold, till I'm old. Ja, mehr kann man dazu fast nicht sagen.
0: Bewertung ist mittlerweile auch schon sehr, sehr gut. Und Philipp, weißt du was? Hm. Ich will sie. Gut, Marcel, dann machen wir das aber heute über die App an meinem Handy und schön, dass du heute als erstes hier den Barser gedrückt hast. Und unser Werbepartner ist ja Trading 2. Wir haben
1: letzte Woche schon das Basket eröffnet. Wir kaufen jedes Mal, wenn wir im Aktiencheck sind, mindestens ein Unternehmen mit rein, wovon ja. wir überzeugt sind. Das wissen wir teilweise, also noch gar nicht vorher. Wir wussten jetzt nicht, welches Unternehmen es wird. Ich
0: dachte, er hatte schon Angst, du tust bei Zebra Technologies. Also. Ja, das ist, aber war ich schon kurz davor. Da hätte ich ihn vorher ja schon runtergeschmissen. Ja, da hätte ich auf die Hand gehauen. Also Amazon kommt jetzt rein. Ganz wichtig ist natürlich auch hier, beachtet unseren Disclaimer. Das ist unser eigenes Geld, was wir hier investieren und ihr solltet hier nicht einfach irgendwas wahllos nachtraden und das ist auch definitiv keine Aufforderung zum Kauf. Wir zeigen euch nur Ideen, was man, aber was ihr daraus macht, ist natürlich eure Sache. Den Disclaimer findet ihr in den Shownotes und ihr seht ihn auch hier nochmal kurz eingeblendet. Wichtig ist, es gibt eine coole Aktion mit Trading212 zusammen, nämlich, wenn ihr euch anmeldet, verifiziert, dann könnt ihr euren Promocode nach der Anmeldung eingeben, Value, und schon gibt es eine Aktie geschenkt. Marcel, wir haben es getestet, wir hatten Royals Royals Aktien, und Mercedes. Ich drehe oh, durch. Wahnsinn. Einmal in meinem Leben einen Stern und dann noch eine Airline ja, aus Großbritannien. Ich noch nie gehört. Noch nie, nie ja. gehört. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt das Basket gefüllt mit Amazon. Da haben wir letzte
1: Woche ja schon reingekauft, MSCI und McDonalds. Und das genau. Basket es ist wie eine Art eigenes ETF, was man gestalten kann. Und das war mein Problem, wie bei Philipp. Wenn ich ein ETF bespare, habe ich immer ein Unternehmen dabei, die ich überhaupt nie in Penny investieren würde. Und hier kann ich meinen eigenen zusammenstellen. Bei Trading 202
0: geht das. Und das ist auch kostengünstig, insofern hier... Ja, kostet gar KC. nichts. Ja, sag ich ja. Und <lacht> das kostet fast gar nichts. Ja, kostet gar nichts. Und das richtig Schöne ist natürlich auch, die Dividenden werden wieder reinvestiert. Also, schaut euch das gerne mal an, beachtet unseren Disclaimer und jetzt gibt es die 10.000 Euro Investment-Idee und wir starten mit PayPal. Ich hab's schon gesagt, mir fehlt hier einfach die Fantasie. Leute, macht's eine super App draus. Zalando, Finger verbrannt, Du hast auch ganz klar gesagt, du bist weiterhin Bullish. Ich bin Bullish, genauso wie bei Paypal. Wie gesagt,
1: ich glaube, diese Einmaleffekte nach Corona dürften bald vorbei sein und wir sehen wieder Wachstumsraten.
0: Zebra Technologies. Beim ich Ausbruch. möchte kein Zebra in meinem Debra. Okay. <lacht> LKK im Capture. Oh, nochmal, mich juckt schon wieder in den Fingern. Ist das so? Ja. Okay. Aber das ist natürlich übermut tot, selten gut. Ja. Und äh, Amazon. Ich bin und bleibe hier langfristig auch dabei. Genau. Wenn ich 10.000 Euro Investment
1: hätte, ja. Dann würde ich tatsächlich nichts davon in ICA Cup in Capture, weil ich glaube, diese spekulative Position gehört eigentlich nicht in ein Depot mit nur vier oder fünf Kandidaten, dann doch
0: lieber den MSCI. Aber du hast doch über 1.000 Unternehmen mit dem MSCI All Country World und diesen kannst ja. du bekanntlich immer kaufen. Das so, stimmt. das war die 10.000-Euro-Investment-Idee. 10 Denkt immer noch mal daran, deswegen zünden wir hier nochmal ein Feuerwerk. Eine Tesla-Aktie gibt es und ganz wichtig, wir sind keine von diesen Influencern, die irgendwie diese Aktie gesponsert bekommen. Wir kaufen die von unserem eigenen Geld und geben sie an euch weiter. Schaut bei Instagram vorbei, bis zum 27.01. läuft noch das Gewinnspiel. Und jetzt würde eigentlich unser super Satz kommen, wie immer. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir einfach euch mal nochmal zeigen, für alle, die zum Beispiel unseren Aktienpodcast noch nicht kennen. Wir starten jetzt einfach mal damit, nämlich mit dem Top der Woche und ich kann nur eins sagen, Marcel, mein Top der Woche. Ich lobe unsere Politikerinnen und Politiker in der EU. Trommelwirbel, Bolenstreichen, Bern, eine geben. Starten wir. Ich komme jetzt von Provisionen, die ich nicht gut finde, mhm. zu Sachen, wo ich sage, der Preis ist heiß und hier sollte man auch verhandeln können. Und äh, mein Flop der Woche geht an die Autoindustrie. Sie wollen nämlich nicht mehr Geld verdienen, Marcel, durch Innovation, sondern indem sie einfach anderen was wegnehmen. Und sind wir hier wieder im Sozialismus oder was ist hier los? Ja, wir hatten davon im Aktienpodcast berichtet, dass die Autohändler sterben. Die kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer unseres Landes werden einfach tatsächlich auch von den Autokonzernen stark reguliert und jetzt sogar noch mehr. VW hat es damals als erstes angefangen. Sie haben die Autohäuser nämlich zu Agenturen gemacht. Das heißt, sie bekommen eine, für Beratung, Übergabe etc. pp, ein, ja, eine Summe x bezahlt und fertig und die Preise macht VW, selbst für die gebrauchten Händler. Und das, finde ich persönlich, disruptiert nicht den Markt, das macht den Markt total kaputt, weil die Autohäuser sollen sich dann einfach freuen, dass sie mehr Zeit für Service haben. Aber machen wir uns auch nichts vor, die E-Mobilität, sie wird kommen oder sie ist schon da und ähm, ja, so Sachen wie einfache Service, womit man auch gutes Geld verdient, ist ja natürlich so ein Ölwechsel etc. pp. Und das fällt ja einfach weg. Oder hast du schon bei deinem Tesla einen Ölwechseltermin? Äh, nein, das Siehste? findet nicht statt. Und äh, ich persönlich finde es schlecht. Der Handel wird damit beschnitten und die freie Preisgestaltung, sie wird einfach abgeschafft. Und was soll das? Ja, also...
1: Ich möchte jetzt nicht auch nicht zu pessimistisch klingen für Autohändler, aber letzten Endes äh, wird das früher oder später auch eine Geschichte sein. Denn, klar, äh, also das also, ist eher ein absteigender Ast. Ich finde es nur schlimm, dass man jetzt natürlich
0: jetzt aber da auch Hühner bei den auch Gebrauchten truppen, ja, also ich, ne, ich finde, da, Gebrauch, bei ja. den,
1: mit den Gebrauchten hätten sie ja irgendwie ja, ja, das ist eigentlich
0: muss eigentlich Händlersache sein, ne? wie ja. das
1: einkauft, wie das verkauft. Das, also und zumindest wie von den, oft
0: ist man sonntags früher nicht losgefahren und hat geguckt, welche Autos stehen irgendwo draußen Hofe. bei irgendwie im ja. ja, weißt du, das findet jetzt nicht mehr statt, weil du weißt, egal wo du hinfährst, da kostet dich halt die Karre X. Die Karre X -Kasse kostet, es nicht überall sozialistischer Einheitspreis 30.000 Euro. Genau, ja. Frechheit. Ja. Frechheit. Ja, Wirklich. Weil es auch das Thema
1: Händler dann nicht mehr bedeutet, ne? Also Händler ist ja im Prinzip jemand, der einkauft und fährt. Dann ja, sollen sie
0: sich Dienstleister nennen. Ja, dann ist es nur sowas.
1: Ja, äh, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Auch, How dare you? Wenn ich, wie gesagt, das ganze Thema äh, sowieso. Vielleicht lieber. kleben die
0: sich ja dann bald fest vom Werk. Ich frage
1: mich immer bei Autohäusern, die neu gebaut werden, ob das überhaupt noch Sinn macht. Vielleicht wird dann McDonalds dann drauf. Ein bisschen groß, ne? So ein
0: riesen Autohaus, ein riesen McDonalds. Du brauchst eine lange Rutsche, um nach wieder in die erste Etage zu kommen. Ja, nein, also ich finde es eigentlich schade. Es ist so ein bisschen so, ja. weil es, am Ende schadet sowas den Konsumenten. Und irgendwie der Staat greift da nicht ein und das Schlimmste ist, das Allerschlimmste ist, dass auch bei VW die SPD da ganz vorne mit drin sitzt und die Sozialdemokraten immer sagen, wir sind das Volk und wir sind die Mitte und alles. Nichts sind sie linke Spinner, die in die eigene Tasche wirtschaften. Das sieht man jetzt wieder bei dieser VW-Dividende. Die wird, glaube ich, nächste oder übernächste Woche mein Flop. Minus ja. 20% und alle schreien hooray. Ja! <lacht> Kauf 20% vom Wert weg. Ach. Ja. Äh, ja. Ich komme hier ganz schön in Fahrt.
1: Dann äh, darf du. Provoziere mich jetzt nicht weiter. Genau, du darfst dich beruhigen. Hm. Ich komme erst mal mit einer ganz anderen Geschichte. Und zwar 1 zu 1 ist mein Flop der Woche. Hm. Nach dem
0: Dommermut, das war eigentlich.
1: Ja, ja, ich bin auch großer Fan. Bin auch Aber, gerne Kunde. Bin auch wirklich gerne Kunde. Auch also, dafür möchte ich mich mal outen. Aber. Sie haben die Ziele für den Ausbau verfehlt und zwar haben Sie ja eine staatliche Ausbaupflicht, weil man ja Lizenzen erworben hat und die sind jetzt verfehlt worden und jetzt drohen natürlich hier empfindliche Strafen. Zum Jahresende meldet der 1 und 1 tatsächlich nur Philipp hm? drei Funktürme für die Mobilfunksparte. Sie wollen ja das vierte, die wollen, sie wollen ja das vierte große deutsche Netz ja. sein ne? und da äh, wollten Sie eigentlich 1000 g masten stehen haben. Ende des Jahres. Jetzt sind es drei geworden, das klingt nach Deutschland, es ist Deutschland und äh, die Verzögerung wurde zwar schon kommuniziert, aber dass es eben nur drei sind, überrascht, gleich negativ. <lacht> ähm, die Gründe, gut, kann ich verstehen, es sind Lieferengpässe bei den Ausbaupartnern, okay, aber hey, drei, das ist halt schon wirklich wenig, die stehen alle äh, rund um Frankfurt am Main und ähm, 11 hat eben 2019 damals äh, mit geboten beim Frequenzspektrum und hat 1,1 Milliarden Euro an den Start äh, quasi mitgegeben, damit sie eben ihr eigenes Handynetz aufbauen können, was ja auch schon wieder utopisch dämlich ist in der, in der Vergabe, weil man könnte die 1,1 Milliarden auch einfach nutzen, um vielleicht einfach auszubauen.